0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Akhirnya kita sampai di penghujung jurus-jurus Yakni jurus yang terakhir, jurus kelima belas Yang mana ini akan melengkapi semua jurus sebelumnya Jurus yang kelima belas itu adalah Adab-adab terhadap Al-Qur'an Selain menghafal Al-Qur'an, seorang muslim juga hendaknya memperhatikan adab terinteraksi dengan Al-Qur'an agar berkah dan meraih kemuliaan sesungguhnya bersama Al-Qur'an Jadi eh, kadang ada beberapa penghafal yang dia itu ngafalnya itu nggak pakai adab dan akhirnya ada beberapa juga yang susah dipersulit atau bagaimana tetapi nggak sedikit juga yang dipermudah atau biasa aja tetapi kita juga nggak boleh tenang-tenang aja kalau itu biasa aja Bisa jadi itu adalah istidroj Kawan-kawan tahu kan istidroj? Uh, Oke, okay. diantara adab terhadap Al-Qur'an Yang pertama yakni memperhatikan niat ketika membaca dan menghafal Nah, ini seperti persiapan yang awal Nah, yang kedua ini sebaiknya bersiwak atau membersihkan mulut sebelum membaca Al-Qur'an Yang ketiga, yaitu membaca ta'awus di permulaan bacaan Yang keempat, senantiasa membaca Al-Qur'an yang kelima tidak membaca atau menghafal Al-Quran ketika dilanda kantuk berat. Nah ini yang sebelumnya ya, kawan-kawan. Kalau lagi ngantuk itu jangan dipaksain baca, apalagi menghafal. Kalau ngantuknya banget, kalau setelah berbagai cara dilakukan masih ngantuk juga, berarti jangan dilanjutkan. Kemudian yang keenam yakni tidak membaca di tempat yang kotor. Misalnya kita jangan membaca di pasar ataupun di Tempat-tempat kotor Kawan-kawan tahulah ya tempat-tempatnya kotor itu seperti apa Kemudian yang ketujuh adalah Ada membaca Al-Quran hendaknya tartil, tidak tergesa-gesa Jadi ketika baca atau meraja'ah Itu selauh aja Jadi jangan terburu-buru Takutnya dikhawatirkan ada beberapa bacaan yang tidak terbaca Entah itu panjang pendeknya ataupun tajudnya nah kemudian juga yang kedelapan adalah menyaringkan bacaan Al-Quran uh, di sini niatnya karena kita suaranya keras nggak terlalu keras tapi ya itu mudah-mudahan bisa menjadi pahala bagi orang yang mendengarnya dan juga bisa menjadi hidayah pun bagi orang yang mendengarnya juga yang kesembilan yakni memperindah suara atau bacaan ketika membaca nah ini salah satu cara agar orang-orang tertarik untuk nafal Qur'an eh, kadang kawan-kawan mungkin merasakan misalnya ikut sholat jamaah di kota dan di kampung itu agak beda eh, biasanya kalau di kota itu mereka bacaannya bagus-bagus imamnya bener-bener top banget lah jadi orang-orang eh, tuh sholat di masjid itu tenang gitu nggak kepikiran dunia luar atau bagaimana kalau di kampung itu entah itu ada yang imamnya bapak-bapak kakek-kakek yang suaranya kadang apa nggak nggak kedengeran atau abis gituan uh, saya juga sebagai anak muda yang kala itu jadi makmum tuh agak kasihan juga maksud saya udah tua kok maksudnya apa nggak ada yang mau gantiin gitu atau emang Si bapaknya yang gak mau Maksudnya dengan membaca Al-Quran tadi Kalau dengan peluang untuk memberi jalan pada orang sekitar itu lebih tinggi Daripada sekedar menyaringkan bacaan saja Tanpa ada irama Kemudian yang ke-10 yaitu disunahkan sujud jika membaca ayat-ayat dah. Entah itu ketika sholat ataupun ketika duduk biasa Tetapi ini hanya dilakukan jika kondisinya memungkinkan misalnya lagi duduk, lantainya bersih, atau bagaimana nah itu disunahkan sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah tetapi ketika kondisinya nggak memungkinkan misalnya lagi di pasar atau gimana, kan lagi ngedengerin muradkal gitu contohnya nah itu jangan nah kemudian yang ke-11 ada meletakkan mushaf al-quran di tempat yang tinggi Uh, ada beberapa ustaz yang bilang Minimal itu Di atas uh, Kemaluan Jadi agar menghormati Al-Quran Kadang ada beberapa orang yang masih Meletakkan Al-Quran itu di bawah sejajar, sejajar dengan kaki. Nah yang kedua belas Berusaha memahami Al-Quran Dengan apa? Dengan tadi Dengan membaca terjemahnya Dengan membaca tafsirnya Terus mentadaburi ayatnya Mengikuti kajian-kajian Islam Kajian-kajian Tafsir Itu yang ke belas Yang ketiga belas Menghayati dan mentadaburi Al-Quran Nah ini menghayati ini Biasa kita Bisa menghayati terutama di ayat-ayat Yang entah itu Tentang azab ataupun Tentang nikmat uh, Ada beberapa rekomen Ayat yang mungkin bisa Kawan-kawan jadikan Referensi untuk Bisa dihayati dengan benar, maksudnya menjadi jalan agar selanjutnya bisa menghayati ayat-ayat lainnya. E, kalau saya sendiri itu ada di Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Kemudian juga ada Surat Al-Fajr di halaman keduanya, yang pojok kanan itu, tapi di halaman sebelah kiri. Yang bunyinya itu, Yaqul, Ya'la'idhani. Coba kalau dipahami, insya Allah, bisa menjadi jalan, agar nanti ke depannya bisa lebih menghayati Al-Quran dan lebih bagus kalau bisa nangis yang ke-14 yakni tidak menjadikan ayat-ayat tertentu sebagai jimat yang digantungkan nah ini banyak sih zaman sekarang yang coba menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu jimat, hal Bukan ayatnya, tapi Allah yang memberikan perlindungan Dan yang terakhir yaitu mengamalkan Al-Quran Jadi setelah kita baca, kita hafal, kita hayati, kita tadaburi Itu coba diamalkan Kalau dahulu para sahabat itu sebelum lanjut menghafal ayat selanjutnya Mereka mencoba untuk mengamalkan ayat Al-Quran yang telah dihafal Karena Al-Quran itu penuh dengan kemuliaan tidaklah seseorang itu memuliakannya melainkan dia juga akan meraih kemuliaan. alamin 15 jurus telah berhasil kita dengar kawan-kawan. Oke okay, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya ini 5 titik kunci. Terima kasih. Ed jangan kemana-mana dulu kawan-kawan. Kita masih ada bab tambahan, alias ini biasa terjadi bagi para penghafal Al-Quran sebelumnya atau yang udah pernah ngafal Bab ini namanya Restorasi Hafalan tahu kan merestor, ya, memulihkan Jadi, eh, ada beberapa orang, termasuk saya dulu pernah itu sempat yang namanya itu gak ngoroja atau nggak ngafal lagi Karena beberapa hal Dan akhirnya harus Merestore semua hafalan Memulihkan hafalan e, Restorasi hafalan Yakni adalah proses Mengembalikan hafalan yang hilang Atau pernah dihafal namun lupa Lupa ini bisa disebabkan berbagai hal Seperti Kayak sakit berkepanjangan Yang akhirnya menghalangi Dari meroja Kesibukan yang melalaikan Alhamdulillah ya Atau kesalahan metode dalam meroja Agar mudah memulihkan hafalan Salah satu kuncinya adalah Dengan mengaplikasikan metode Yang sebelumnya sudah saya sampaikan Terapkan semua jurus-jurus Yang telah dijelaskan sebelumnya Karena tidak ada satupun manusia Tahu apa yang akan terjadi masa depan Apakah ia sakit berkepanjangan Atau kejadian lain Yang meng akhirnya menghalangi dari meroja Jika hafalannya buruk Dan harap bisa memulihkan hafalan dengan cepat Oleh karenanya, bersungguh-sungguh mengikuti proses sejak awal dari sebuah metode menghafal Tidak dapat ditawar-tawar lagi Hafalan yang mungkin hanya diperoleh jika setiap tahap-tahapnya diikuti dengan baik uh, Sebelumnya, kawan-kawan harus tahu nih Ada beberapa tingkatan ingatan dalam menghafal Al-Quran Yang pertama, namanya Mumtazul Hirz Artinya hafalannya itu sudah sangat bagus dan kuat atau motqin. Levelnya ini udah mampu memvisualisasikan hafalan dengan baik seperti penguasaan urut ayat dan surah dengan frekuensi murajaah yang konsisten. Jadi ini ini udah top banget ya. Yang kedua yaitu ahsanul hifz. Artinya hafalannya sudah bagus dan mudah untuk di, di murajaah. Jadi yang ini levelnya di bawah yang tadi masih mending karena hafalannya bagus dan nanti ketika ingin memulihkan hafalan itu enggak terlalu sulit mudah untuk dimerajaan nah yang ketiga yakni su'ul hifz Arti, artinya hafalannya itu masih lemah dan mudah hilang karena metodenya keliru dalam menghafal atau karena sebab lain e, biasanya sih biasanya karena Contoh banyaknya itu dari orang-orang yang pengen hafal cepat. Misalnya, satu atau dua bulan hafal. Itu sebenarnya sih agak meragukan sih ya. Karena yang terpenting bukan hafalnya cepat. Yang penting itu adalah hafalannya mungkin, bagus, dan mudah di Merojaah. Jadi ketika murajaah itu atau ketika mengulihkan hafalan itu, nggak terlalu lama waktunya. semuanya kalau memulihkan hafalan itu jangan setengah-setengah langsung semuanya pernah dihafal agar agar bisa berkelanjutan ketika muda nanti nah adapun untuk kategori yang pertama dan kedua itu mudah untuk nanti memulihkan hafalan tetapi bagi yang suul his itu akan sulit mengembalikan hafalan yang hilang karena ibaratnya dia tidak memiliki hafalan biasanya sih karena metodenya keliru. Nah ini harus hati-hati makanya. Lebih baik kita mengulang satu lembar sehari, namun rutin daripada 10 juz sehari, tapi cuma sekali-sekali aja. Misal sebulan sekali. Nah ini ini nggak benar Karena nanti pasti kaget. Disinilah tadi pentingnya menghafal dan berjaya dengan teknik dan jurus yang baik. sehingga jika hafalan telah kokoh dalam keadaan apapun terutama jika terjebak dalam keadaan yang menyulitkan murajaah kita tetap hafal dan jika merasa samar-samar akan mudah diingat kembali Nah, seperti tadi yang telah saya sampaikan ketika hafalannya lancar dan dapat divisualisasikan dengan baik maka nanti kita pas memulihkan hafalan itu enggak terlalu sulit karena kita nggak tahu ke depannya apakah kita Mungkin nanti akan tiba-tiba sakit berkepanjangan, atau mungkin koma kayak di film-film, atau mungkin kecelakaan, atau mungkin lupa ingatan, dan sebagainya. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui saat ini yang mungkin akan terjadi di masa depan. Ada baiknya kita menghafal dengan metode yang baik yang mana bisa memudahkan kita dalam mengurojahan nantinya. Nah, inilah bab memulihkan hafalan. Kenapa saya taruh terakhir? Karena ini penting banget bagi orang-orang yang sudah pernah ngafal, tetapi karena metode menghafalnya keliru, akhirnya sulit menghafal karena itu.